0: Bonsoir. 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 Euh, (coughs) Ce soir, nous allons parler d'un sujet euh, d'actualité. C'est la joie. La simpra. La joie. Car il est écrit dans le Talmud Mishenirna Sadar Marbim Besimcha qui signifie que lorsque nous rentrons dans le mois de Hadar alors il faut intensifier et amplifier la joie. La joie est un sujet essentiel est un pilier même du judaïsme car il est écrit que Ivdou et Hashem Besimcha il est un devoir de servir Dieu avec joie et la définition de la joie c'est ce qui doit accompagner le juif dans son quotidien et même on a une partie des, du contraire des bénédictions qui sont citées dans la dans la dans la Torah qui est écrit du fait que tu n'as pas servi Dieu avec joie et allégresse c'est pourquoi je t'enverrai que Dieu préserve des choses négatives donc on voit que la notion de joie c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un juif, dans le judaïsme de manière générale et pourquoi tant d'importance à la joie On sait très bien que le judaïsme, il est doté de beaucoup de chants, de, chant, de danses, de, 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 de moments de joie. On a la joie que la Torah nous demande d'avoir pendant la fête de Sukkot, comme s'écrivait « Samar avec Hagecha Tu te réjouiras dans ta fête ». Nous avons les joies, les danses de Simcha Torah, on doit se réjouir. Le Shabbat, il y a un devoir de chanter, de, 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 d'avoir ce, ce plaisir du Shabbat. Donc il y a cette notion de joie, on la retrouve énormément dans, le, dans, 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 dans la pratique de tous les jours du juif. Mais pourquoi le, la Simcha a une telle place, la joie a une telle place et le contraire serait peut-être pire qu'une faute. À la limite, on dirait qu'une personne qui, ne, qui n'est pas joyeuse, elle enfreint toute la Torah, si on peut dire ainsi. Pourquoi tant d'importance Alors, pour expliquer ceci, il faut d'abord définir ce qu'est est la joie. Être joyeux, cela signifie que euh, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce que je fais. Et l'enthousiasme n'est pas toujours au rendez-vous parce que il y a des jours où je vais me lever avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'enthousiasme et il y a d'autres jours que c'est un peu plus maussade donc, avoir toujours cette joie, c'est pas très simple, en tout cas, d'avoir ce sentiment de joie. Mais pourtant, c'est non seulement un commandement, mais c'est même un devoir de vivre son judaïsme avec joie. Alors, la première chose, c'est que, a priori, un sentiment, on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas imposer d'être joyeux, je veux dire où où tu l'es ou tu ne l'es pas. Mais être joyeux, c'est pas quelque chose qui c'est, c'est pas un commandement, c'est pas une euh, je, je je peux pas obliger une personne à à être dans un état de joie et d'allégresse s'il ne l'est pas, il n'est pas aujourd'hui comme ça. Eh ben tu attends demain et peut-être qu'il changera d'humeur. Donc comment? vivre une joie dans tout le temps et comme si que ça sera une chose naturelle et si tu ne le fais pas alors ça va manquer réellement dans ton service divin dans ton service de de, 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 ton, de la pratique de ton judaïsme c'est pas si évident que ça alors la première chose qu'un homme doit réfléchir et comprendre c'est qu'est ce qui rend joyeux qu'est ce qui fait que je suis joyeux en fait le sentiment de joie comme le sentiment d'amour comme le sentiment de crainte c'est des sentiments mais les sentiments les sentiments entre guillemets vont être créés à partir d'une réflexion c'est à dire que j'ai une réflexion intellectuelle sur un sujet et cette réflexion va m'amener à un sentiment donc pour être joyeux il faut que j'ai une réflexion intellectuelle qui va me faire méditer sur certaines choses de la vie et qui vont m'apporter une joie dans mon quotidien et de manière générale tout sentiment que j'ai vont en général exister à partir d'une réflexion intellectuelle il est rare d'avoir un sentiment sur quelque chose si tu n'as pas quelques instants, méditer ou réfléchir sur le sujet. Et donc, la joie qui est est créée chez l'homme doit être une joie de méditation. De méditation, c'est-à-dire de réflexion sur, tout simplement, lorsque je me lève le matin, je dois réciter un passage qui est « Maudé Anilefanecha »« Shechhezar tabi nishmat ibechem la unatera, qui veut dire « Je suis reconnaissant à toi Dieu de m'avoir rendu mon âme » et cela même est déjà suffisant pour être joyeux, pour avoir un sentiment de joie. Le fait de se dire « Mais ce matin, je me lève, je suis en bonne santé, tout va bien, j'ai mon mon corps qui fonctionne comme il se doit, merci mon Dieu. Juste le fait d'ouvrir les yeux et de de voir le le ciel, de voir le soleil se lever, c'est déjà amplement suffisant pour être joyeux. Et une personne parfois qui n'est pas toujours dans un bon état de santé alors il y a toujours une manière de réfléchir que je suis vivant et que les choses vont s'améliorer mais avoir déjà un premier regard de, constr- de, de constructif c'est à dire un regard d'une réflexion qui est toujours positive et c'est comme ça qu'un homme doit se lever le matin lorsqu'un homme se lève le matin la première chose qui doit venir à son esprit c'est une reconnaissance à Dieu c'est un remerciement c'est une joie de vivre de dire mais je me suis réveillé ce matin ce modéanie c'est déjà le point de départ de la joie de vivre dès qu'il se réveille le matin avoir cette reconnaissance de ce que j'ai c'est déjà extraordinaire et plus encore, Le, la Mishnah dans les Maximes de nos pères nous dit « Quel est l'homme riche C'est celui qui se contente de ce qu'il a. » Et sa Alors certes qu'il y a des gens qui sont plus riches que moi, ou qui ont plus de chances que moi, ou d'autres qui sont plus pauvres, ou d'autres, j'ai toujours la possibilité de trouver des raisons pour me dire que Ce que je vis n'est pas extraordinaire. Il y a bien d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose ou qui vivent bien mieux que moi. Mais là aussi, la réflexion que la la Mishnah, le maxime de nos pères nous donne, c'est regarde la richesse que tu as. Regarde la richesse que Dieu te donne. C'est quoi la richesse qu'il te donne C'est d'être heureux de ce que tu as. C'est ça la définition de la richesse. C'est déjà ne pas faire de comparaison, ne pas regarder ce qui se passe dans le le foyer de ton voisin. Regarde toi et regarde toi-même à ton propre miroir et regarde comment Dieu merci, il t'a donné de l'opulence dans beaucoup de domaines. Et cela est la véritable richesse. C'est-à-dire que réfléchir toujours très positivement. Et le point de départ de la journée d'un homme, c'est de commencer justement avec ce point positif. Et quand on se réveille avec cette positivité, forcément cela apporte chez l'homme une joie intense qui l'accompagne durant la journée. Mais le lever du matin, est déjà le premier départ de la joie d'un homme pour sa journée. Si un homme se lève le matin et dit oh là là ça va pas, tout va mal, alors malheureusement, il n'y a pas réellement beaucoup d'espoir pour passer une journée très agréable. Mais en revanche, si l'homme se lève le matin et il est déjà rempli de courage et de force et d'énergie, et il remercie Dieu de lui avoir donné cette énergie, ce courage, alors déjà c'est le point de départ de la joie, de la journée et plus encore la première chose que le, 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 le Shulchan Aruch commence il commence par une partie de un texte qui est rapporté dans les Maximes de nos pères qui dit comment l'homme doit se lever le matin et il dit comme ça Yuda ben Tema Omer, et Askan emer, kal can echer, rat Gibor Kari, la sodre tsona shabashamaim. Qui veut dire, Yuda ben Tema nous dit, lorsque un homme, le Shuchanaho rapporte là-dessus, il dit, lorsqu'un homme se lève le matin, il doit être, il doit être as emer, c'est-à-dire, Il doit être agile comme un léopard, courir comme un cerf, léger comme un aigle et fort comme un lion. Voilà la manière de se lever le matin pour commencer sa journée. Et si déjà j'ai tout cela en tête, alors c'est évident que je suis déjà doté d'une énergie extraordinaire. Et cela apportera une vitalité davantage. Mais plus encore. Regardons le bienfait. Le bienfait de la nature dont Dieu a mis dans l'être humain. On rentre chez soi le soir et on a un corps qui est sans aucune force. On a passé une journée, parfois on a travaillé intellectuellement, physiquement. Et arrivé à la fin de la journée, il n'y a plus aucune énergie, les batteries sont totalement vides. Qu'est-ce qui se passe durant cette nuit pour recharger les batteries Qu'est-ce qui fait que cette nuit ce corps s'est reposé, a dormi, et il y a eu un phénomène physique qui a fait que les batteries se sont rechargées. Certes, les cellules se sont calmées, il y a énormément de choses qui se passent, mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'un homme va se coucher de façon fatiguée et il va se réveiller avec plein d'énergie. Et c'est là déjà le point de départ sur la reconnaissance. Rappelle-toi juste, comment tu tu t'es endormi hier soir et comment ce matin déjà la vitalité qui était de retour dans ta personne. Lorsqu'un homme prend conscience de toute cette beauté naturelle que nous avons, alors, il ne peut que vivre dans la joie et l'allégresse car Tous les sujets qui pourraient être des contrariétés et dieu sait si parfois dans la vie d'un homme il peut avoir deux contrariétés qui peuvent être de taille mais la réflexion est toujours la même de quelle façon je regarde ma vie, de quelle façon je regarde ma part, ma, ma personne et c'est là le point de départ c'est à dire que si je suis positif avec moi même alors je serai aussi positive, positif avec mes contrariétés et je pourrai évacuer mes contrariétés pourquoi parce que tout simplement être positif c'est prendre de la hauteur être positif, c'est prendre les choses avec beaucoup plus de maturité, de réflexion qui nous permettent de s'élever davantage. Cela est essentiel dans la vie d'un homme. Prendre toujours de la hauteur et ne jamais s'embourber malheureusement dans la difficulté. Ou dans le désarroi. On a déjà mentionné l'idée de l'aigle, on en a déjà parlé, mais l'aigle, c'est justement, c'est l'oiseau que la Mishnah nous dit qu'il faut être léger comme un aigle. 'aigle, L'aigle, c'est celui qui vole le plus haut des oiseaux, mais qui a une capacité de pouvoir descendre de la hauteur De son altitude et pêcher un poisson exactement dans sa sa trajectoire et il va tomber à pic pour le pêcher pourquoi parce que justement c'est ça la force c'est que plus je prends de la hauteur plus j'ai une vue globale et je peux dominer l'ensemble et la totalité de ce que je vois et c'est exactement ce que l'homme a comme travail à faire sur sa personne c'est que sur ses sentiments sur ses réflexions sur ces moments où parfois il peut avoir des contrariétés plus il prendra de la hauteur et plus il dominera tout ce qui est en lui mais c'est lorsqu'il ne prend pas de la hauteur lorsqu'il ne voit pas de façon positive lorsqu'il commence à prendre un autre chemin que là il commence malheureusement à une descente qui peut être tragique et c'est là où la réflexion de la joie a une si grande place dans le judaïsme parce que s'il n'y a pas la joie il y a le contraire de la joie mais il n'y a pas un, un milieu middle size il n'y a pas entre la joie et la mélancolie il n'y a pas entre la joie et la tristesse ça n'existe pas il n'y a pas un chemin intermédiaire c'est où je suis joyeux ou malheureusement c'est le contraire comme nous venons bien de l'expliquer cette joie est en fait vitale chez l'homme c'est une énergie qui lui permet constamment de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir être positif, de pouvoir avancer davantage. Réfléchissons un instant. Si nous sommes pas dans cette joie, si la joie est si constructive, mais elle n'est pas au rendez-vous, alors, alors, il est expliqué dans le Tania, dans la Chassidut, que c'est la pire des choses pour un homme de ne pas avoir de joie dans sa vie. Et quelqu'un qui n'a pas de joie, il est, c'est pire qu'un fauteur qui faute toutes les interdits, qui transgresse tous les interdits de la Torah. Parce que la tristesse est la pire des choses dans le service divin. Car la tristesse c'est quelque chose qui est tellement destructrice pour l'homme qu'elle devient pire qu'un péché. Pourquoi la tristesse est si grave dans le judaïsme Alors tout simplement, la tristesse est dans le dans la Torah, dans, dans, dans le judaïsme, est appelée atzout. Atzout, c'est-à-dire être tout simplement triste. C'est quoi la tristesse La tristesse, c'est lorsqu'une personne est en train de vivre une contrariété et cela va parfois le miner de l'intérieur et va faire que petit à petit il va malheureusement perdre confiance et perdre tout simplement euh, l'importance de soi et à partir du moment où il perd la confiance et son importance alors il rentre dans une certaine négligence mais cette négligence est une faute et pire que les fautes pourquoi parce que lorsqu'un homme est fort il est positif il a la joie de vivre il est dans, le, dans la joie alors bien sûr que même s'il enfreint un interdit de la Torah, même s'il fait une faute qui peut être assez grave à ses yeux, le fait d'être joyeux, d'avoir une énergie constante, cela permet de rebondir à chaque instant. Mais en revanche, quelqu'un qui est dans la tristesse et la mélancolie, il va se dire mais si j'en fais une, pourquoi ne pas faire deux Pourquoi ne pas faire trois Et donc, fauter et transgresser des interdits, enfreindre des interdits, ne lui pose plus de problème. Pourquoi Parce que malheureusement, il a tellement perdu et il, la confiance en lui-même. Il a il se néglige tellement que cette négligence lui donne plus aucune limite dans plus aucun interdit. Et donc, c'est dur à dire, mais presque tout est permis pour lui parce qu'il ne voit plus de valeur de sa personne. Et c'est là le danger de la tristesse. C'est que la tristesse peut amener à la destruction de la personne. Mais pourquoi il va être détruit Parce que justement, c'est ce qu'on appelle que Dieu préserve une descente aux enfers c'est à dire que à partir du moment où je ne donne plus de consistance à ma personne ben plus rien n'est un problème parce que je ne me considère même plus et c'est là où est le véritable danger de la tristesse et donc toute la différence entre la joie et la tristesse sont vraiment deux extrêmes qui apportent l'homme à monter ou à descendre mais il n'y a pas de juste milieu il n'y a pas une balance entre les deux alors vous allez me dire mais Si la tristesse est interdite dans la Torah, on ne peut pas être triste. Alors, est-ce que la culpabilité pourrait exister Pourquoi Parce que quelqu'un qui culpabilise Ben, c'est forcément une sorte de tristesse. Alors, est-ce que peut être la culpabilité n'est pas quelque chose qui est à retenir dans le judaïsme? Réfléchissons un petit instant. Pourquoi un homme peut culpabiliser? Alors, l'homme peut culpabiliser tout simplement parce que il pense qu'il aurait pu bien mieux faire. Et que ce qu'il a fait n'était pas, n'était pas à sa hauteur. Il n'a pas été l'homme de la situation. Il n'a pas été la personne qu'il fallait être au moment voulu. Et donc il culpabilise, il se dit, mais j'aurais dû, j'aurais pu. Et parfois, il y a une culpabilité qui peut s'installer chez, un, chez, chez une personne au regard de l'éducation d'un enfant. Quand j'ai éduqué un enfant et parfois... je vois que le chemin qu'il prend n'est pas le chemin que j'aurais souhaité. Alors, une mère peut culpabiliser. Ou il y a des situations où un enfant peut culpabiliser par rapport à ses parents. Comment gérer cette tristesse Car c'est humain de culpabiliser est-ce que c'est un sentiment qui est permis Est-ce que la Torah, le judaïsme, accepte la notion de culpabilité Alors, réfléchissons un petit instant. Lorsqu'un homme faute, transgresse un interdit, que ce soit par rapport au respect de ses parents, ou que ce soit par rapport à toutes sortes de fautes qu'il pourrait commettre, Après avoir fauté, il ne va pas courir et dire j'ai fauté, mais je vais être joyeux, c'est pas grave. J'ai volé, j'ai fait une faute grave, mais tout va bien. Si une personne a une réagit de la sorte, bon, comprend que. Il manque un peu d'équilibre. Mais, bien sûr que, au moment d'une faute, au moment d'une erreur, on peut avoir en soi une vraie... Oui, un regret. Et se dire que j'aurais certainement pas dû agir. Mais, Réfléchissons un petit instant. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est possible de réécrire l'histoire Non. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière Non plus. Nos sages nous disent que celui qui prie sur un fait qui a déjà eu lieu, c'est une prière en vain. Il n'a pas de n'a pas d'importance, n'a pas de sens. Elle ne sert à rien. Pourquoi Parce que une fois que le passé est passé, on ne peut plus revenir sur le passé. Alors, certes, mais c'est quand même un poids. Quand une personne s'est mal comportée, Vis-à-vis de, d'autrui, vis-à-vis d'un, de son épouse, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses parents, il y a quand même un sentiment qu'on ne peut pas enlever, qui est lourd, qui est lourd à porter. Mais quand même, la Torah va nous demander de ne pas être triste, de ne pas avoir de tristesse. Alors si je n'ai aucune tristesse, ça ne serait pas aussi humain d'agir de la sorte. Pour répondre à cette question regardons ce que le Tania explique lorsqu'un homme faute, lorsqu'un homme va justement euh, transgresser un interdit. Alors le Tania ne nous parle pas de tristesse mais il parle de Mériroute. Que signifie Mériroute Mary Mériroute, Mary c'est-à-dire amertume, être amer. Quelle est la différence entre l'amertume et la tristesse La différence entre l'amertume et la tristesse, est la suivante. C'est que l'un, on peut maîtriser, l'autre, on ne peut pas maîtriser l'un va apporter l'homme, va faire descendre l'homme aux enfers. Le second va justement élever l'homme et lui donner la possibilité de grandir, de prendre de la hauteur. Et c'est là où est toute la différence entre l'amertume et la tristesse. La tristesse, comme on l'a expliqué, C'est ce qui apporte et amène la destruction de l'homme. L'homme ne peut que se détruire par la tristesse. Il n'y a aucun bénéfice qui sort de la tristesse. Mais l'amertume, l'amertume est déjà bien plus différente que la tristesse. Qu'est-ce que l'amertume Alors. Ce que le Tania nous dit, c'est que, ce que la demoiselle nous explique, c'est que lorsqu'un homme faute, il doit savoir mettre la faute commise dans un petit placard. Ce petit placard peut se trouver dans un coin de son cœur, ce petit placard peut se trouver dans un coin de sa tête, mais il va le mettre bien loin de lui. Et là dessus, il ne prendra pas acte de ce qu'il a fait, car il le laissera loin de chez lui. Prendra quelques temps, voire quelques heures, quelques jours, Et au bout de quelques jours, il reviendra sur le fait. Et là, il prendra son temps pour analyser le fait. Et lorsqu'il va réfléchir sur le fait, alors là, certes qu'il va avoir de l'amertume, mais cela sera constructif. À quoi sert ce laps de temps Pourquoi avoir un laps de temps pour, entre guillemets, évacuer les méfaits de l'action négative qui a été menée Tout simplement parce que ce laps de temps est obligatoire et nécessaire. Car il a besoin en effet de ne pas réfléchir à son acte négatif qu'il a commis à chaud car s'il réagit directement sur ce qu'il a été fait dans son analyse cela va lui apporter que des méfaits et comme on a dit cela lui apportera même malheureusement une une, une, une tristesse qu'il va le détruire Lorsqu'il laisse, et il met ça dans un coin de sa tête ou dans un coin de son cœur, et il laisse quelque temps passer. Alors déjà, il a évacué beaucoup, beaucoup de méfaits qui étaient autour de cet acte négatif qu'il a commis. Il a fait beaucoup d'autres choses très positives. Et à travers tout ce qu'il a pu faire après avoir fait cet acte négatif, cela va lui apporter déjà une réflexion plus équilibrée. Mais lorsqu'il va se sentir le moment, au bout de quelques jours, d'ouvrir entre guillemets la chemise, le dossier, et de s'asseoir avec lui-même, en réfléchissant comment il est arrivé à une situation pareille qu'est-ce qui a fait qu'il a pu se retrouver dans une situation si négative jusqu'à agir négativement alors son éloignement de Dieu son éloignement de de ses valeurs vont lui amener de l'amertume Il va être amer, il va être amer de se dire, mais pourquoi et comment j'ai pu arriver à cela. Mais cette amertume ne va pas être destructrice, bien au contraire. Car il construit une réflexion sur un acte où mûrement il a réfléchi comment il est, venu, il est parvenu à cet acte négatif. Donc le fait de réfléchir et de prendre le temps pour poser les choses, ceci lui donne la possibilité de prendre justement de la hauteur. Certes, d'être amer sur le fait d'avoir mal agi, mais d'être suffisamment positif pour se dire comment ne plus jamais agir de façon si négative. Prenons un petit exemple d'une action qui pourrait être très négative et regardons comment Par une réflexion, on pourrait arriver justement à une réparation et donner la possibilité de s'élever. Prenons l'idée d'un homme qui va boire. Il va entrer dans un bar, il va prendre de l'alcool et ensuite il va faire des bêtises parce qu'il a bu. Donc, lorsqu'il va revenir de son ivresse, il va revenir à lui-même, il va se dire, mais il va avoir un un sentiment de culpabilité, de de détresse, de mélancolie qui va être terrifiant, destructeur. Si nous prenons la réflexion telle que nous l'avons expliquée, Il ne fait pas de bilan immédiat après avoir retrouvé son esprit. Mais il laisserait cet acte, cette action de côté pendant un certain temps. Bien sûr qu'il y a un besoin à un moment de poser l'action, parce que sinon c'est beaucoup plus difficile parce que cela va le miner l'intérieur et il sait très bien que c'est comme tout. On ne laisse pas pourrir une situation, il faut toujours la situation à un moment ou à un autre. Et cet homme, lorsqu'il va prendre un peu de temps, il va pouvoir poser le pour et le contre et se dire qu'est ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans une situation d'ivresse telle qu'il a pu le retrouver. Il va avoir de l'amertume. Mais une chose qu'il va apprendre, c'est qu'il va analyser qu'est-ce qui le pourquoi du comment. Et ce pourquoi du comment, on est à même de pouvoir le faire uniquement si cela a été fait après un certain temps. Et il arrivera à la conclusion qui ne doit plus pousser la porte d'un bar. Qui ne doit plus lui pousser un verre de plus. Parce qu'il a mûrement pris la réflexion de comprendre quelle a été son erreur. Et donc, là est toute la différence entre la tristesse et l'amertume. Si la personne, après avoir commis sa, son erreur elle rentre dans une tristesse elle ne va jamais pouvoir maîtriser son être au contraire elle va aller dans une dans une décadence de so- sa personne qui va faire que petit à petit il va se détériorer totalement mais s'il si, va le savoir le mettre de côté et prendre suffisamment de recul pour y revenir Alors là, on est complètement dans une autre logique et dans une autre réflexion. À partir de là, nous comprenons que la notion de culpabilité ne peut pas exister dans le judaïsme. Pourquoi Parce que, à partir du moment où nous sommes un homme, on n'est pas un ange. Un homme, est doté d'un bon et d'un mauvais penchant. Donc Forcément, nous ne sommes pas tous saints et notre bon penchant va nous donner des très bonnes pulsions et on va faire de très 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 belles choses, mais nous avons aussi un mauvais penchant et ce mauvais penchant peut être aussi euh, parfois euh, imposant dans notre personne, ça fait partie de nous. Alors Je connais et je sais, j'ai des valeurs, j'ai une éducation, je sais réellement ce ce qui est important. Et je sais aussi que je peux avoir un penchant qui est négatif, mais qui est aussi mes faiblesses ma faiblesse, ou mes faiblesses. On appelle cela le Yeterra, le mauvais penchant, là, mes faiblesses. Et les faiblesses que un homme peut avoir, ne sont pas forcément parce qu'il est mauvais, parce qu'il a un trait de caractère ou une personnalité mauvaise, Car il n'y a pas de mauvais hommes ou de bons hommes, il y a un homme. Ceci étant, le bon ou le mauvais, quelque part, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est un libre arbitre, c'est un choix que Dieu m'a donné. Si je veux agir avec mon Yétseratog ou mon Yétsara, avec mon bon ou mauvais penchant, cela dépend uniquement de moi-même. Certes. Mais, qui agit Est-ce que c'est mon mauvais penchant qui agit Ou c'est moi qui agis Est-ce que c'est mon bon penchant qui agit ou c'est moi qui agis Alors, vous allez me dire que c'est une question utopique parce que qui est le mauvais et le bon penchant C'est moi-même. Donc c'est, Mais la réflexion elle, est beaucoup plus profonde. C'est est-ce que je dis ben, j'agis mal parce que j'ai un mauvais penchant mais en fait c'est de sa faute. Et donc quelque part je me permets de mal agir puisque je dis ben, j'ai un mauvais penchant. Ou est-ce que je me dis pas du tout J'ai un mauvais, mais j'ai aussi un bon penchant. Et c'est moi qui a pris le choix et qui a fait le mauvais choix. Et en fait, quand j'ai fait le mauvais choix ou le bon choix, c'est moi qui a bien ou mal agi. Donc je ne peux pas entre guillemets jeter la pierre au mauvais penchant Parce que celui qui a pris la décision finale, c'est ma personne, c'est moi-même. Donc c'est normal qu'un homme, lorsqu'il agit négativement, il va s'en prendre à lui-même. Mais, certes, mais est-ce que ces faiblesses qu'il a, sont des faiblesses qu'il qu'il a la maîtrise là-dessus, en d'autres termes. Est-ce que une personne va naître, va grandir, va avoir naturellement chez elle des faiblesses négatives? Oui. Donc, est-ce qu'il en est pour quelque chose? Non. Si c'est une nature, et justement, Dieu a créé l'homme pour qu'il se parfait, pour, pour qu'il puisse se parfaire. Donc, s'il doit chercher à se parfaire, forcément, il va devoir se travailler dans un sens comme dans l'autre. Donc, dire qu'il a un mauvais penchant, qu'il a naturellement, parfois, euh, euh, comment dirais-je, une nature qui peut être... Négatif, qui n'est pas réellement ce qui doit être. Oui, certes. Certes. Certes qu'il peut l'avoir naturellement. Mais pour autant, s'il a toutes ses faiblesses, c'est parce que il a un bon penchant qui est justement à la hauteur de son mauvais penchant. C'est à dire que, en fait, le véritable libre arbitre, c'est justement que Dieu va donner chez l'homme, en effet, parfois, une nature qui peut être négative. Prenons un exemple très simple la colère, un homme colérique, qui est quelque chose qui est aussi grave que la tristesse. C'est encore un autre sujet, mais la colère, c'est quelque chose qui est à bannir. Mais si une personne est colérique, il a forcément en lui des atouts d'intelligence, de sensibilité, de beaucoup d'autres choses qui vont faire le contrepoids à sa colère. Et c'est justement, s'il va utiliser ses atouts positifs, qu'il va pouvoir maîtriser sa colère. Et c'est là toute la force et tout l'équilibre. Donc à partir du moment où je sais que tout cela est un « véritable » champ, entre guillemets, de travail sur ma personne, alors, je n'ai pas culpabilisé. Parce que j'aurais culpabilisé si j'étais un ange, si je n'avais pas de défauts, si j'avais pas de mauvais penchants. Là, en effet, je pourrais me dire, mais comment j'ai pu agir de la sorte mais à partir du moment où je sais que la nature humaine telle que Dieu a créé l'homme il lui a donné la possibilité d'avoir des, le bon et le mauvais et il va pouvoir agir positivement et négativement forcément cela va lui permettre de se dire même si j'ai agi négativement cela ne doit pas pour autant me m'amener ou me faire tomber dans une tristesse, ou dans une mélancolie où je ne pourrais pas m'en sortir. Bien au contraire, j'ai agi, c'est négatif, je mets ça dans un coin de ma tête, dans un coin de mon cœur, et je travaillerai là-dessus pour pouvoir faire en sorte que cette action ne se répète pas. Donc, il y a de l'amertume. On peut avoir de l'amertume, mais c'est contrôlé. Et l'homme contrôle ses passions. L'homme contrôle ses pulsions. L'homme contrôle son être. Et s'il ne l'a pas fait, il est toujours à même de pouvoir rebondir sur une action. Alors certes, que malheureusement, parfois le mal acté envers autrui, on ne peut pas y revenir. Ce qui a été fait, était fait. Quand j'ai blessé une personne, j'ai blessé une personne. Certes que je peux demander pardon et je dois demander pardon parce que la lacha, la Torah me demande que de faire en sorte que j'aille demander mes chilas si je t'ai offensé, etc. Bien sûr. Mais, parfois, quand c'est la cinquantième fois, la centième fois, je dis bon. Je connais le pardon. Je sais ce qui vaut ton pardon. Est-ce que je vais indéfiniment pardonner Et la réponse, c'est oui. Pourquoi Combien de personnes sur Terre transgressent des interdits de du judaïsme, et le bon Dieu pardonne tous les jours. Alors, si le, si le bon Dieu nous pardonne, on pourra bien pardonner. On sera au moins comme le bon Dieu. Mais, cette notion de pardon, elle est sincère ou elle n'est pas sincère Quand le conjoint est en train de dire pardon, J'aurais jamais dû agir comme ça. Et trois jours après, à nouveau, il y a le même agissement. Alors, c'était sincère ou c'était pas sincère Ça peut être sincère, oui, bien sûr, mais ça peut aussi faire partie des défauts inhérents de la personne, il faut qu'elle travaille dessus. Certes, certes. Donc c'est sincère. De c'est seconde nature, quoi. Ça, c'est une personne. Hein. Certes, voilà. certes. Donc c'est sincère. C'est sincère. C'est sincère. C'est pour ça que j'accepte le pardon, mais je sais que c'est inhérent à sa personne. C'est ça. C'est un véritable, c'est un véritable challenge. C'est un travail. C'est une concession parfois douloureuse, mais, mais c'est, un, c'est un travail. Ceci étant, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où il demande ce pardon, il est sincère. Et c'est justement là ce qu'il faut retenir. Parce que si je ne retiens que l'action négative, et je ne retiens pas la sincérité de son pardon, alors... En effet je peux arriver à une destruction du couple de ma personne et ainsi de suite mais si en revanche je prends conscience de son pardon que son pardon est sincère alors je sais que ça peut se reproduire dans quelques jours parfois dans quelques heures mais j'ai deux manières de réfléchir et d'agir. Ou je donne une circonstance atténuante. Et cette circonstance atténuante permet pour moi d'accepter ces méfaits naturels. Ou je ne donne pas de circonstance atténuante Et là, ça devient entre guillemets insupportable et je ne peux plus continuer à vivre avec. Mais c'est justement tout cela qui est le véritable travail, le travail de ma personne. Pourquoi Parce que, prenons cet exemple du conjoint. où je sais que son comportement est très blessant, très vexant. Alors, forcément, ça va susciter chez moi une tristesse, un désarroi. Est-ce que je suis à même d'agir de façon totalement différente et de garder en moi une joie et de ne pas être accablé par ce comportement ou est-ce que là c'est vrai, c'est vraiment difficile et je ne peux pas avoir cette joie de vivre parce qu'il me l'enlève parce qu'il est en continu en train de me faire souffrir. La réflexion est la suivante. Il existe une partie du Talmud où le Talmud réfléchit et pose la question. Lorsqu'une personne a perdu un objet, et son père a perdu aussi cet objet. Donc, j'ai perdu, il y a le, l'objet du fils, l'objet de, du père. Ces deux objets sont dans la mer, dans l'eau, et un va à droite et l'autre va à gauche. Deux objets de valeur. Alors, après quelle perte je dois courir Après ma perte ou après celle de mon père Et la loi a été retenue que ma perte est plus importante que celle de mon père. Alors, cela est la même réflexion, avec encore plus de de logique. C'est déjà sur une, un objet matériel. Lorsqu'on parle de deux pertes, on dit que ta perte matérielle passe avant celle de ton père. Alors, à plus forte raison quand il s'agit de la perte de soi. C'est sûr que la perte de soi passe avant celle de l'autre et donc c'est sûr que parfois que ce soit dans un couple que ce soit dans des relations amicales amicaux que ce soit dans, dans plein de, dom- de de situations il faut savoir se protéger il faut savoir se protéger parce que en effet un homme ne peut pas être un surhomme et la Torah n'a jamais demandé à l'homme d'être un surhomme ce qu'il est à même et en capacité de pouvoir supporter il supporte mais dès qu'il ne peut plus supporter alors certes que il y a des solutions qui sont parfois très très difficiles déchirantes mais il y a Parfois, lorsqu'on arrive à l'insupportable, des solutions dans tous les domaines. C'est pourquoi, on a déjà dit, mais malheureusement, même le divorce n'est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que, il y a des situations sur lesquelles on n'est plus à même de pouvoir supporter. Mais, a, sans arriver jusqu'à là, ce qu'il faut quand même prendre conscience, c'est que personne, mais personne, peut m'amener à une tristesse. Un homme n'a pas le droit d'être triste. Et si cette tristesse, elle vient de mes actions négatives, nous avons expliqué comment... Nous avons un devoir de faire un, d'avoir une maîtrise de soi pour arriver à une amertume et lui donner la possibilité de se racheter de sa faute pour pouvoir rebondir davantage et bien au contraire prendre de la hauteur pour savoir comment se maîtriser la fois d'après. Quand la tristesse ne vient pas de soi. Quand la tristesse peut venir malheureusement d'autrui. Comment autrui est en train de te blesser, est en train de t'humilier Et cela devient parfois invivable. Alors comment ne pas être triste dans une situation pareille C'est bien beau de dire qu'on ne doit pas être triste, mais euh, ne pas être triste, c'est facile. Tant que je suis seul capitaine, de mon propre bateau, et je sais comment maîtriser ma situation. Mais si l'offense vient de, d'ailleurs <coughs> Un ami, un conjoint Je, 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 je suis là. Une... Certes, mais. mais C'est... Pour, euh, pour avoir une, une relation de, de paix avec mon mari, que quelqu'un qui m'aurait blessé, je dis euh, pas grave, pas grave, il m'a blessé, bon, j'en ai que faire, je, je peux en avoir que faire, c'est pas grave, tout à fait, je, je suis d'accord, mais, mais, mais cela quand même a suscité chez, la, chez soi une tristesse, oui. une déception. Voilà. Bon. Mais, ceci étant, c'est sûr que la tristesse du conjoint n'est pas la même que la tristesse de, de, d'un ami. C'est clair. Mais, dans tous les cas de figure, on a toujours une tristesse qui vient pas de mon ressort. C'est un peu ça l'idée que je veux mettre en avant, c'est que je suis pas toujours à même de pouvoir maîtriser tous mes sentiments parce que si c'est de mon ressort, comme on vient de l'expliquer, j'ai la manière et je sais comment le faire, mais si ce n'est pas de mon ressort, comment me maîtriser et, ent- et, et, et donc, la réponse est simple. Tant que cela ne m'amène pas à ma perte, cela ne m'amène pas à ma tristesse, à m'attrister alors je peux encore recevoir entendre et être suffisamment fort pour avoir une carapace qui me permet de supporter ce qui est parfois difficile à supporter et c'est pourquoi la limite si je suis à même ou, ne, ou je ne le suis pas sera toujours la même limite. Est-ce que cela va me rendre triste ou non? Et c'est justement là la limite. Quand je commence à prendre conscience que je vis dans une tristesse à cause de l'autre. Alors là, c'est que il y a une limite qui a été franchie. Il y a une étape qui a été franchie. Et là, il faut arrêter tout de suite l'hémorragie. Alors, comment arrêter l'hémorragie Il y a plusieurs manières de pouvoir arrêter. Il y a plusieurs manières d'arrêter une hémorragie. Mais, nous avons tout à l'heure évoqué comment... euh, Agir face à une action négative venant de notre part. Mais comment arrêter une hémorragie d'un échange qui vient d'un autre, d'une tierce personne et faire en sorte que je ne vais pas aller plus loin. Car je n'ai pas le droit d'être... Euh, touché, détruit par l'autre. Alors, qu'est-ce qui peut faire que l'autre me touche Très souvent, c'est un échange verbal. L'échange verbal va entrer dans une logique où Parfois, on est en bataille navale, touché-coulé. Et euh, c'est celui qui va toucher euh, le plus grand bateau qui aura gagné euh, la bataille. Mais nos sages nous disent qu'il y a un remède très simple. Pour justement ne pas arriver à sa et à trouver cette tristesse ça je vous le dis, c'est yag qui est la plus grande sagesse c'est le silence le silence est la première sagesse chez l'homme qui peut lui apporter que du bénéfice et c'est justement là où est toute la réflexion quand on peut arriver parfois à un échange verbal la la sagesse n'est pas de répondre la sagesse c'est pas de trouver comment je vais avoir le meilleur argument pour le faire taire non parce que forcément je rentre dans un, une surenchère et qui amènera à un moment ou à un autre, à quelque chose de toujours plus grave. La sagesse, c'est justement de savoir taire la situation. De la même façon que lorsque j'agis négativement, je ne dois pas susciter chez moi une culpabilité ou un une tristesse et je dois juste mettre ça dans le coin de ma tête ou de, ma, de mon cœur pour rebondir au bout de quelques jours là-dessus alors de la même manière lorsqu'il y a un échange verbal qui pourrait apporter une vexation ou une blessure quelconque et qui m'amènerait à la tristesse il faut savoir tout de suite avant de commencer à, rentre, à tomber dans ce panneau de tristesse, arrêter une situation. Et le meilleur bouclier qui m'amènera pas à tomber plus bas, c'est le silence. En français, on dit le silence est le meilleur des mépris et le plus grand des mépris. Mais c'est pas l'ob- l'objectif ici, n'est pas de mépriser l'autre. Mais l'objectif ici est de me protéger. Et c'est pourquoi la première chose que la Mishnah nous dit, si un homme est en colère, alors ne parle pas avec lui au moment de sa colère. Attends que. qu'il se soit calmé, que ça redescende. Car à ce moment là il n'y a plus de contrôle entre guillemets parce que malheureusement la colère est quelque chose qui emporte l'homme et pas toujours intelligemment ah. rarement voire pas du tout donc même là aussi là aussi nous avons aussi la maîtrise de soi pour savoir comment face à quelque chose qui pourrait m'amener à une tristesse. La, pro, la, la, la première chose, c'est comment justement ne pas tomber dans le panneau de cette tristesse et savoir me construire une armure. Et c'est quoi la meilleure armure C'est le silence. Parce que c'est dit, euh, quand bien même on se bon ça va peut-être un peu plus court à la conversation, mais ça n'empêchera pas l'autre de de sortir des lois. Certes. Mais à partir du moment Ça ne va pas de jouer, de... c'est ça. Ça ne va pas de aura, Ça va pas sur enchérir. Il, y aura, même, il y aura quand même sorti des, des, des méchancetés, des choses décentes et humiliantes, et ça nous aura blessés, ça nous aura quand même fait, fait du mal. C- certes. Quand si tu décides de ne pas riposter, tu te dis ouais, :« Je ne vais pas enchérir, flotter, ou dire que ça a été méchant. » Mais il ne va pas empêcher que euh, Certes. Mais après, il ira pas enfin, la personne n'ira pas jusqu'au point de non-retour. C'est-à-dire que quand il va voir que l'autre en face se terre dans son silence, enfin, se rompt dans un silence, eh ben, il, va, il, il va naturellement arrêter. Ouais. Tu vois, il n'y il a pas de réponse, donc euh, il ne peut plus surmonter Mais ce qu'il dit, euh, il mais il ne va pas aller au-delà et aller au point de non-retour certes d'abord et quand on dit entrer dans son silence c'est se murer. c'est à dire que quelque part quand tu as pris la décision de te taire c'est pas seulement par rapport à ce que lui ne va pas surenchérir mais c'est que toi vis-à-vis de toi même tu t'es construit une armure qui va faire en sorte que les flèches qui vont être tirées ne vont pas t'atteindre, parce que ton silence t'a armé. Exactement. C'est-à-dire que tu, tu, tu coupes court dans dans ta personne. C'est aussi c'est, c'est aussi une forme de silence c'est une, c'est une encore une fois le silence est plus pour soi que pour l'autre ça peut l'être aussi ça peut l'être aussi, peut l'être aussi. ceci étant ne veut pas dire qu'un sujet qui a été délicat et qui a parfois apporté une querelle ne sera pas Ultérieurement retraité et rediscuté. Mais, voilà, bien sûr, c'est pas, c'est pas ce que je. je sais pas, c'est ce que. et peut-être aussi le, le verbaliser en disant stop. Là, tu as atteint des niveaux euh, on discute on en rediscutera quand tu seras plus calme ou quand nous serons plus calmes pour voilà, euh, bah, ouais, tu peux partir euh, 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 et donc si on réfléchit bien, on est exactement dans la même réflexion avec soi-même qu'avec l'autre parce que nous avons expliqué durant le cours que avec soi-même, il faut prendre un temps pour pouvoir revenir sur une situation. Ben avec l'autre, c'est exactement la même chose. Quand parfois, on est en échange verbal qui peut être et qui peut amener à une tristesse, donc à une destruction, on va faire taire le sujet, mais cela ne veut pas dire qu'on va pas rebondir sur le sujet ultérieurement. Mais la différence, c'est que comme on sait que c'est un sujet sensible, donc il va être apporté avec beaucoup plus d'élégance, d'une façon beaucoup plus euh, fine, pour pouvoir être plus constructif que détruire. Et c'est ça toute la différence. Et en fait, c'est là où toutes ces barrières-là, donc que ça soit de l'extérieur ou que ça soit de soi, le mot essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de tristesse. L'essentiel chez l'homme, c'est que la tristesse n'existe point. Alors, ceci étant, nous avons quand même une tristesse qui peut s'imposer, et qui s'impose lorsqu'une personne a perdu un être cher. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui impose forcément une tristesse. Alors, là-dessus aussi, la Torah a cadré les choses. Un deuil est de sept jours, puis d'un mois, puis d'une année. C'est-à-dire que la Torah n'a pas dit non, lorsqu'une personne est triste, lorsque une personne a perdu un être cher, il ne peut pas être triste. C'est pas ça. Bien sûr que la tristesse, la perte d'un être cher, c'est une mitzvah de la Torah de porter le deuil. Et ce n'est pas seulement une mitzvah de porter le deuil, mais ce que pendant sept jours on demande à la famille de rester réunie. On demande à la famille de ne pas cuisiner. On demande à la famille de ne pas étudier. Et pourquoi ne pas faire tout cela Pour avoir tout simplement des, des échanges en continu en parlant du défunt. Mais pourquoi on a besoin de verbaliser autant Parce que justement, durant ces sept jours, la seule manière pour faire en sorte que la tristesse ne ne va pas nous accabler en continu. C'est de parler, de s'exprimer, d'échanger autour de ce qui se passe comme situation de tristesse. Bien sûr que de cela passe au mois, à l'année et ainsi de suite. Mais, encore une fois, maîtriser c'est limité donc si on regarde bien il n'y a aucune situation où l'homme peut être triste car si ça vient de lui on a expliqué comment il ne doit pas être triste mais doit trouver de l'amertume si ça vient de l'autre alors on a expliqué comment justement il faut savoir taire et arrêter une hémorragie pour pas tomber dans cette dans cette tristesse. Et si que Dieu préserve, c'est beaucoup plus grave, alors là-dessus, la Torah a aussi limité la tristesse. Donc dans tous les cas de figure, la tristesse est toujours bannie. Et c'est pourquoi La Torah demande de vivre dans la joie. C'est pourquoi la joie est le moteur et le fondement même du judaïsme. C'est pourquoi servir Dieu avec joie est nécessaire et capital dans la vie du judaïsme. Recevoir ses enfants avec joie, préparer son Shabbat avec joie, préparer sa sa vie juive avec joie, c'est quelque chose qui qui est juste merveilleux. C'est vivre la merveille au quotidien. Ceci étant, il y a ce qu'on appelle la simcha, la joie, et il y a la simcha chez le mitzvah. La joie que j'attribue à la mitzvah que je fais. Il est écrit dans le Maïmonide dix manières qu'un riche peut aider un pauvre. Et il explique comment parfois le riche donne sans que le pauvre sache qui a donné et ainsi de suite. Il y a dix façons. Mais Quelle est la plus belle manière qu'un riche puisse donner à un pauvre? C'est donner avec le sourire et la joie. C'est de faire sentir à l'autre que tu es content pour lui qu'il a trouvé une lueur d'espoir et tu associes dans ton geste cette lueur d'espoir que tu lui donnes mais plus encore tu fais en sorte que lui il se sent valorisé par rapport à ton geste que quelque part il t'a permis de pouvoir faire un tel geste. C'est encore plus profond que ce qu'il a comme lueur d'espoir du fait qu'il se sent valorisé par l'action telle qu'il l'a menée. Et cela est quelque chose qui est est qu'un vrai travail en continu une mère un père qui reçoit son enfant l'accueil la joie que l'enfant a de se dire je rentre chez ma mère je rentre chez mon père je rentre chez mes parents je rentre dans ma maison c'est quelque chose qui est inoubliable c'est quelque chose qui est inné dans la tête d'un enfant où toute sa vie se rappellera du sourire de sa maman Lorsqu'elle lui ouvrait la porte. Parce que cela est fondamental. Certes, que la maman n'avait pas toujours envie de sourire lorsqu'elle ouvrait la porte. Parce que parfois elle pouvait être contrariée. Mais pour le bonheur de son enfant, elle a vite retrouvé le sourire. C'est justement cela que le bonheur de l'enfant oui c'est nous sommes nous mêmes les enfants de dieu et le bonheur de l'enfant c'est justement quand dieu il est joyeux de voir son enfant joyeux c'est pourquoi nous avons des fêtes qui sont magnifiques prenons la fête de Pourim, qui est justement la joie la fête de pessah on reviendra sur la fête de pourrim de pessah mais regardons un petit instant faisons un arrêt sur image la fête de pessah une fête qui demande un investissement corps et âme pour arriver à cette belle fête à cette belle table combien je vais m'investir mais attention quelle est, quelle est la finalité de tout cet investissement c'est d'arriver à la table du céder avec le sourire la joie et la dégresse de recevoir ses invités et être réunis autour d'une table il ne faut pas oublier l'objectif car l'objectif ce n'est pas les préparatifs. Bien sûr que les préparatifs sont essentiels pour la fête. Mais la finalité c'est quoi C'est d'être tous unis autour d'une belle table et être joyeux les uns pour les autres. Et cela on le retrouve dans toutes les mitzvot. Dans la mitzvah de respecter ses parents aller voir ses parents avec joie et allégresse et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement agir qui est important, mais c'est ce qui accompagne l'action qui est parfois bien plus important que l'action elle-même. Et c'est pourquoi cette joie qui donne Autant d'enthousiasme dans tout ce qu'on va faire. Que ça soit dans notre prière, que ça soit dans notre manière d'agir, que ça soit dans, dans les, dans, dans, dans la manière de se comporter vis-à-vis de l'autre. C'est quelque chose qui est la plus grande mise en valeur de soi et de l'autre parce que tu l'as fait avec joie. C'est pourquoi la joie et l'enthousiasme et capital. et c'est uniquement avec cela qu'on peut avoir un service de dieu qui soit toujours pour nous et les générations à venir dans la joie et l'allégresse bonsoir